0: Na leitura da paraxá de hoje, a Torá descreve uma obrigação para o patrão pagar o seu funcionário, pagar pelo serviço, e a Torá descreve uma proibição, que ele tem que pagar no dia certo, e ele não pode deixar que o sol se ponha, porque é esse que é o sustento daquele pobre, daquele funcionário. E a Torá descreve a obrigação de realmente pagar no dia certo o salário. Tem é uma frase que diz que tudo aquilo que Deus nos ordenou que nós fizéssemos, Ele próprio também cumpre essas mitzvot. Deus nos ordenou que nós colocássemos tfilim, Ele também coloca tfilim. Então, será que Deus cumpre essa mitzvah, a risca? Será que Ele realmente nos recompensa, paga o nosso salário, paga o nosso esforço que nós fizemos na hora certa? Ah, na verdade, a pergunta é... Quando que Deus nos recompensa? Quando que é o nosso o nosso pagamento pelo nosso trabalho nesse nesse mundo? Será que a recompensa pelo nosso trabalho pela nossa vida é neste mundo? Ou se é no segundo andar, quer dizer, no Ganheden, no paraíso? Ou se é vamos chamar um terceiro andar, numa terceira etapa? que é na era messiânica, na ressurreição dos mortos, que é chamado de olamabá, o mundo vindouro. Quando que é realmente a nossa recompensa pelo nosso trabalho neste mundo? Nós falamos de manhã nas orações, a queren kayem edle kayem, quer dizer, a recompensa fica para o olamabá. Neste mundo não tem recompensa. Será que realmente nesse mundo não tem nenhuma, é, é, nenhum pagamento, nenhuma gratificação pelo nosso esforço por sermos boas pessoas, por estudarmos Torá, por fazermos mitzvot, ou será que fica tudo lá para a segunda etapa ou para uma terceira etapa? Eu vou começar um pouquinho deste mundo, como que funciona aquilo que nós pedimos para Deus, que é saúde, sustento, família, será que daqui é um pagamento, é uma recompensa? Ou talvez é mais do que isso? Talvez seja uma obrigação de Deus de me dar estes meios para que eu possa ter uma boa vida. Se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir ser uma boa pessoa? Se eu não tiver dinheiro, eu não vou conseguir cumprir muitas das mitzvot. Agora está chegando as grandes festas? Custa? Roshanah, Sukkot, custa dinheiro? Então será que o dinheiro... É um meio para que eu possa ser uma boa pessoa, ser um bom judeu, cumprir Torah mitzvot ou ser uma recompensa? Então o Maimonides ele descreve que tudo que a Torah promete, quando um judeu ele cumpre Torah mitzvot e Mechocotai Telech, ou se vocês cumprirem, seguirem os meus estatutos, os meus mandamentos, eu vou dar a chuva na hora certa e a plantação vai crescer, e o animal, e a vaca vai dar leite, e você vai ter dinheiro, você vai ter saúde, assim por diante. Fala o explica isso aqui de uma forma maravilhosa, que isso, na verdade, não é uma recompensa, é um meio para que eu possa realmente viver uma vida melhor. Em outras palavras, no momento que a pessoa se comporta com alegria, fala a vida é ele cumpre Torá, ele cumpre as mitzvot, então Deus dá para ele aquilo que ele precisa para continuar cumprindo, para continuar tendo uma vida maravilhosa. E o Erebe explica isso aqui com uma palavra que se chama Shutafut, sociedade. Se tem uma pessoa, descreve o Talmud, alguém, ele tem ovos, só que ele não tem a galinha para chocar aqueles ovos. Então ele pegou os ovos, e ele deu para o seu vizinho, que tem galinhas, para que o vizinho colocasse as galinhas para chocar aqueles ovos. A galinha ficou é, chocando aqueles ovos, o ovo quebrou, nasceu o pintinho, o meu vizinho continuou cuidando daquele pintinho, os pintinhos cresceram e viraram galinhas. E depois de, de um tempo, de uns meses, eu vou para o meu vizinho e falo, olha, meio a meio... Você pega metade do valor da galinha, porque você cuidou e, e, e todo esse tempo e fez que do ovo virasse uma galinha, e metade é meu, porque o ovo era meu. Isso chama uma sociedade, um chuta -futo. Então que aqui tem mais uma questão. O dono das galinhas, o meu vizinho, ele gastou muito tempo tomando conta daqueles ovos. Ele gastou as galinhas dele para chocar os meus ovos. Ele deu milho, ele deu ração para aqueles pintinhos, para que eles crescessem até que aqueles pintinhos virassem galinha. Então, fora a questão do meio a meio da sociedade, tem mais um ponto aqui. Porque ele gastou o tempo dele, ele gastou o dinheiro dele, ele gastou a comida dele para dar para aqueles pintinhos que me pertenciam. Então, esse pagamento que ele vai receber pelo esforço, pelo tempo, pelo, pelo dinheiro gasto, não é um salário, não é um pagamento, é mais do que a minha obrigação, não é mais do que a minha obrigação de dar para ele, pelo tempo, pelo dinheiro gasto. Ele aqui faz parte da sociedade. Então ele vai acabar recebendo metade do valor da galinha e mais um tanto que é pelo esforço dele. Em outras palavras, não é mais do que a obrigação de dar para o meu sócio o valor gasto, o, valo, o valor do tempo, do dinheiro gasto que ele teve. Então, na verdade, nós também somos sócios de Hashem. Está escrito que todo aquele que fala Vairula, Shamaim, Vaharetz, toda sexta-feira à noite a gente fala, depois do Shumana do, Estre, do, da Midah, a gente fala Vairula, Shamaim. Todo aquele que fala vaihulu é como se ele virasse um sócio de Deus na criação. Porque Deus criou o mundo e Ele colocou o povo de Israel com o guia da Torá para transformar esse mundo numa morada para Ele. Nós estamos aqui numa missão para pegar esse mundo e construir um edifício com muitos andares que nele vai parar a presença divina que isso vai ser na era messiânica quer dizer, a nossa missão aqui é de transformar esse mundo de revelar nesse mundo a presença divina é como se fosse o nosso propósito eu não vou criar o um mundo nada se cria mas o que, que eu posso fazer? eu posso chocar aqueles ovos eu posso quebrar a casca do ovo que já tem um pintinho dentro. Eu vou quebrar uma casca, uma ocultação, e revelar aquele pintinho. Deus criou tudo, só que tem muitas cascas, tem muitos ovos por aí. E a nossa missão nesse mundo é quebrar essa casca e revelar a presença divina, revelar a bondade, revelar os, os frutos, os, os pintinhos, tudo que existe dentro desse mundo maravilhoso. Então, para isso, Deus nos dá os meios para que eu possa cuidar desses ovos, para que eu possa quebrar essas cascas do mundo e revelar a presença divina dentro desse mundo. O que, que Ele tem que me dar? Saúde, sustento, alegrias, família. Em outras palavras, não é a minha recompensa, não é o meu salário, É, não é mais do que a obrigação dEle de me dar esses meios para que eu possa fazer o meu trabalho, pagar o, o meu tempo, pagar o meu dinheiro, pagar a comida que eu coloquei, o meu suor... Para fazer desse mundo uma morada para ele, ele vai me recompensar dessa forma. Não recompensa, é recompensa, é, é a obrigação da, na sociedade. Então, est nós estamos agora no mês de Elul, que é o último mês, e Rosh Hashanah é decretado: tudo que eu vou ganhar durante o, o ano, tudo que vai acontecer no próximo ano, quem vai nascer, quem vai morrer, quem vai ganhar, quem vai perder, principalmente na questão física e material. Então, na verdade, agora, a gente já se preparando para as grandes festas, a gente já está cobrando de Deus. A obrigação dEle de dar para a gente do, do bom e do melhor na questão física. Dinheiro, saúde, sustento, família, tudo do melhor, de uma forma física e material. Então, isso é o primeiro andar. Então, quer dizer, tudo aquilo que nós pedimos e recebemos e agradecemos a Deus neste andar, nesta vida é uma questão de sociedade, é uma questão, é uma obrigação dele de dar, quer dizer, eu tenho que fazer a minha contrapartida, eu tenho que fazer a minha parte, que é me comportar da forma adequada, fazer mais Torah, mais mitzvot, e Hashem vai me dar os meios para que eu possa viver dessa forma. Daí a pessoa, depois do 120, ela termina a sua missão particular nesse mundo. A pessoa terminou a sua missão, porque cada pessoa desce para esse mundo com uma missão, com um propósito de fazer algo, de quebrar uma casquinha para revelar um pintinho, uma uma luz divina de, dentro desse mundo. Então ele vai para o segundo andar, ele vai para o Gan Eden, ele vai para o paraíso. E no paraíso, ele tem muitas recompensas, ele tem muitas luzes, ele tem muitas brachotas que ele recebe naquele mundo. Muitos perguntam, né, o que está acontecendo com um ente querido que já está lá no paraíso me perguntaram aqui esses dias então eu fui fazer esse estudo então no paraíso ele está recebendo muitas recompensas por a, pelo estudo da torá que ele fez neste mundo eu repito a recompensa que a alma recebe no gan eden não é pelas mitzvot que ela fez não é pelas boas ações que ela fez e sim pelo estudo de Torá que ela fez em vida. Por isso que, no momento que a pessoa parte desse mundo, e os ente queridos, os filhos, eles fazem um estudo em prol da alma do falecido, a gente, com esse mérito do estudo da Torá, eu estou ajudando que aquela alma possa ter uma elevação. Porque ali, o que vale é o estudo da Torá. E todas as mitzvot, que acontece com todas as mitzvot, todas as boas ações que aquela pessoa ela fez, isso fica a recompensa das mitzvot, das boas ações que a pessoa, que a pessoa fez em vida. Isso fica para o olamabá, que, de acordo com o Nahman, diz que assim a, a opinião da, da Hassedut também, isso se refere à era messiânica no momento da ressurreição dos mortos. Aí sim haverá a verdadeira recompensa, a recompensa por todos os bons atos que a pessoa fez em vida. Isso fica para o mundo vindouro. Mas uma coisa interessante: Deus não atrasa o salário, Deus não atrasa o pagamento. Se eu cumpri durante a vida, 120 anos, eu comprei muitas mitzvot, fiz muitas coisas maravilhosas. Tem almas que estão no paraíso há séculos, há milênios. E quando que eles vão receber realmente a sua recompensa? No mundo vindouro? Está atrasando. Deus escreve na paraxá que não pode atrasar o pagamento do seu funcionário, do escravo, de quem que seja, você não pode atrasar o, o pagamento. Mas a questão é que aqui, na verdade, todos nós somos chefes de obra. Todos nós fomos contratados para construir um prédio. Enquanto que o prédio não foi construído, não tem o pagamento. Eu não vou pagar para cada pedreiro que colocou uma pedra na parede, que colocou um cano, o tempo dele, o, o, o esforço dele por aquele um tijolo que ele colocou. Não tem lógica. Eu contratei a empresa para construir um prédio. Enquanto o último prego, o última última porta, a última maçaneta não tiver no lugar, não tenho pagamento, porque eu contratei para estar exatamente aquele sonho que eu tinha de construir aquele prédio maravilhoso. Hashem, ele construiu o mundo com um prazer que ele tinha. Ele tinha um sonho, ele tinha um desejo. Deus, ele tinha um, atavá, um desejo de ter uma morada aqui nesse mundo físico e material. Agora, não é só eu, pessoa física particular, que consigo fazer isso? Deus contratou o povo de Israel... E deu para eles um mapa que se chama Torá. E falou, vocês precisam transformar esse mundo e construir nesse mundo esse prédio maravilhoso que se chama uma morada para mim. Quando que vai ficar pronto isso? No momento que esse prédio ficar pronto, isso representa a era messiânica. Mashiach, imediatamente Mashiach, ele chega. O Alter escreve no Tânia, no capítulo 37, que nós somos... O nosso povo é dividido em 600 mil almas, almas gerais, matriz, e que dessas 600 mil almas são subdivididas em dezenas ou centenas de partículas, de, de, de faíscas dessa mesma alma. Mas o nosso povo é representado 600 mil almas. E o Deus dividiu esse mundo em 600 mil lotes, em 600 mil partes. E cada alma dessas 600 mil tem um lote neste mundo que ele precisa trabalhar e transformar e revelar e quebrar essas cascas e trazer Deus para aquele pedaço de terra, para aquele pedaço daquele mundo. Então aquela alma matriz, com todas as suas é, ramificações, precisam fazer esse trabalho. Então não adianta um pedreiro, uma pessoa, eu fiz a minha missão, parabéns, você vai para o paraíso. Mas enquanto que todas as 600 mil almas, todo o povo, durante todos esses milênios, todas essas gerações, não concretizaram o seu trabalho, o prédio não está pronto. Ainda está faltando algumas peças para esse prédio. E no momento que esse, esse edifício terminar, quer dizer que todas as gerações e todas as almas terminarem a sua missão nesse mundo, o prédio está pronto. E a recompensa é imediata. Não vai ser postergada. O salário, o pagamento vai ser imediatamente quando você terminar a sua missão. Quando todos nós terminarmos a nossa missão, neste mundo, isso representa a Mashiach, isso representa a era messiânica e aí sim haverá a verdadeira recompensa e que isso seja muito breve, se Deus quiser.